0: Doğu ve Batı dünyasında fethin yankıları Profesör Dr. Ferudun M. Emecen, tarihçi İstanbul'un 1453 Mayıs'ında genç bir Türk sultanı tarafından ele geçirilmiş olması hem Doğu hem Batı dünyasında büyük bir şaşkınlıkla karşılanmıştı. Hem Bizans tebası hem de onu çepeçevre saran Türklerce halk lisanına uygun İstanbul, ve bazen Konstantiniyye şeklinde anılan bu tarihi başkent, İslam ve Hristiyan dünyasında farklı algılarla beslenen büyük bir hedef olarak öne çıkmıştı. Şimdi bu kentin Osmanlı Türklerince fethi, bütün algıları kökünden değiştirmiş, İstanbul merkezli büyük bir imparatorluğun doğuşu hem Batı Hristiyan hem de ilginç şekilde Doğu İslam dünyasında yeni parametrelerin zuhuruna yol açmıştı. Gerçekten de özellikle İtalyan şehir devletlerinde ve papalıkta şehrin düşüşü büyük bir şaşkınlık ve ümitsizlikle karşılandı. İlk haberler Venedik idaresindeki Mora limanlarına ulaştı. Bunlar fetih haberini Karadeniz ve Akdeniz'de büyük bir ticaret ağı kuran İtalyan devletlerinin başında gelen Venedik'e ilettiler. Derhal toplanan Venedik senatosu öncelikle ticari bağlantılarını ve kayıplarını düşünüyordu. Ancak durumu Hristiyan kamuoyuna ve diğer devletlere de bildirmekten geri kalmadılar. Az sonra vaziyeti kabullenip Osmanlılarla ticari menfaatleri gereği anlaşma çareleri aratılar. Venedik gibi Cenovalılar da büyük bir panik içindeydiler. Onların durumu Venedik'ten daha farklıydı. Çünkü Galata'daki kolonisinin akıbetinden endişe duyuyorlardı. Galata artık Türklerin kontrolü altındaydı. Üstelik Karadeniz'deki en büyük kolonisi Kefe'de tehdit altına girebilirdi. Milano ve Floransa Cumhuriyeti, İstanbul'un düşüşüyle durumu sarsılan Venedik'e olan düşmanlıkları sebebiyle gizli bir sevinç içindeydiler. Floransalılar Fatih Sultan Mehmet'le iyi ilişkiler kurdular. Onun neslinde en muteber İtalyan devleti oldular. Napoli kralı ise 1454 yazında diğerlerinin tersine, Hristiyanlığın intikamını alacağını, bir haçlı seferi düzenlenmesi durumunda seferi bizzat yöneteceğini ilan ediyordu. Diğer Avrupalı prens ve kralların da kendisine örnek alıp, Türklere karşı harekete geçerek bu kafirleri Avrupa'dan atmaya ümit ettiğini bildiriyordu. Fakat bu sadece lafta kaldı. Papalık daha açık bir politika izledi ve Hristiyan güçlerin toplanarak yeni bir haçlı seferi hazırlaması gerektiği fikrini ciddi şekilde ortaya attı. Papa 30 Eylül 1453'te resmi bir beyanname hazırlayarak Haçlı Seferi ilan etti. Krallara çeşitli temsilciler yollandıysa da bundan bir sonuç çıkmayacaktı. Heyecan dalgası yavaş yavaş bütün Avrupa'ya yayılmakla beraber kimse harekete geçmedi. Roma Germen İmparatoru 3. Fredik zaten güçlü bir konumda değildi. Prensler üzerinde etkisi zayıftı. Fransa Kralı, 7. Charles ve İngiltere Kralı Henry de kendi iç işlerine gömülmüş vaziyetteydiler. Danimarka ve Norveç Kralı 1. Kristiyan, Türk canavarlarla İncil'de belirtildiği gibi savaşacağına yemin etmişti ama bunların boş sözler olduğu az sonra belli oldu. Bir bakıma Macar Kralı Ladislas'tan başka hiç kimse Türk tehlikesiyle ciddi anlamda ilgilenir gözükmemekteydi. Fakat Macarların Herhangi bir destek almaksızın tek başlarına harekete geçtikleri günler geride kalmıştı. Kısaca İstanbul'un fethi üzerine, batıda Türk tehlikesi üzerine bol bol konuşulmaktan, dini telkinlerle Hristiyanlık için endişe duyulmaktan, parlak sözlerle manevi ruhu ikame etmekten başka herhangi bir ciddi işe kalkışılmadı. Bununla beraber Konstantinopolis'in ıstırabını ve gözyaşlarını konu alan mersiyeler, ağıtlar bütün Avrupa'ya yayıldı ve bunlar kamuoyu üzerinde derin etkiler yaparak bugüne kadar ulaşacak olan olumsuz Türk imajını destekledi. İstanbul'un fethinin doğuda özellikle İslam dünyasındaki yankılarıysa batıdaki büyük hayal kırıklığıyla ölçüşebilecek nispette büyük ve aleni sevinç gösterisine dönüşmemişti. Bunun hiç şüphesiz türlü siyasi sebepleri bulunuyordu. Aslında bütün İslam dünyasında Osmanlı Türkleri batıda Hristiyanlığa karşı gaza faaliyetini başarıyla yürüten bir uç, sınır devleti olarak algılanıyordu. İstanbul, İslam dünyasında çok iyi bilinen, hadislere konu olan bir şehirdi. Bundan dolayı İstanbul hakkında İslam kaynaklarında çok ciddi bir bilgi birikimi bulunuyordu. Doğu İslam dünyasında İstanbul efsunluğu ve manevi değeri yüksek bir başkenti olarak algılanıyordu. Hemen hemen burayı gören veya dolaylı olarak bahseden bütün Müslüman seyyahlar ve tarihçiler, Ayasofya çerçevesinde İstanbul'u dini vurgular ve hadislerden hareketle oluşan bir literatür eşliğinde anlatmayı tercih ediyorlar, okuyucularının hafızalarına olduğundan farklı bir İstanbul imajı, yerleştiriyorlardı. Bununla beraber şimdi fetihle gerçekleşen bu büyük müjde İslam dünyasında farklı tepkilerle karşılandı. Fatih Sultan Mehmet fetih haberini ilk olarak o dönemde güçlü komşuları olan Karakoyunlu hükümdarı Cihan Şah'a, Memlük Sultanı İnal'a ve Mekke emirine resmi birer ile bildirmişti. Bu mektuplar Kahire, Tebriz ve Harameyn'e ulaştığında İstanbul'un fethinden bütün İslam dünyası haberdar oldu. Özellikle o dönemin en önde gelen devleti olarak Memlük Sultanlığı'nın fetih haberini nasıl karşılayacağı büyük bir önem arz ediyordu. Osmanlı elçisi Kahire'ye geldiğinde mutat bir şekilde tören icra edildi. Fetih haberini getirdiği anlaşılınca büyük bir şaşkınlık yaşandı. Hemen ardından da derhal şenlikler yapılması için emirler verildi. Bu haber halk ve bilhassa ulema arasında büyük bir coşkuya yol açtı. Memlük sultanı ise haberi hayli sönük bir ruh hali içinde karşıladı. Bu serin kanlı yaklaşım, şüphesiz iki devlet arasındaki seviye ve itibar farkını karşı tarafa hissettirme düşüncesinden kaynaklanıyordu. Mekke emirinin cevabi mektubuysa duyulan sevinci ifade eden ibarelerle doluydu. Mekke emiri Fatih Sultan Mehmet'i gazi olarak övüyor, onun bu hasletiyle seleflerini geçtiğini, akranları arasında temayüz ettiğini bile yazıyordu. Mektubunda gelen fetih haberini ihtiva eden fetihnameyi, Hicaz halkı ve Arap evlatları için de kemali edeple açarak Kabe karşısında okuduğunu ve bunun herkese duyurulduğunu belirtiyordu. Kahire'deki sessizlik Harameyn'de yerini büyük bir takdire bırakmıştı. Karakoyunlu hükümdarı Cihan Şah'a yazılan Farsça fetihname, diğerlerine göre daha uzun olup olayı çeşitli ayet ve hadislerle süsleyerek aktarmaktaydı. Cihan da mukabil olarak Fatih'e yine dini unsurların ağır bastığı bir cevap yazmıştı. Cihanşah açık şekilde böylesine büyük bir fetih haberi dolayısıyla memnuniyetini bildirmekte ve Fatih'i övmekteydi. Ona Şahlar Şah'ı, hilafetin incesi, Tanrı yolunda gazi, iman ehli orduların kumandanı, zamanın kahramanı, adaletin koruyucusu, sultan ve hükümdarların önderi gibi son derece parlak sözlerle hitap ediyor bu mektubun camilerde Minberlerde okunmasıyla halkın çok büyük sevince kapıldığını, haberin hızla ta Çin'e kadar uzandığını, şehir ve kasabaların çarşılarının süslendiğini, üç gün üç gece donanma şenlikleri yapıldığını anlatıyordu. Bu durum İran ve Doğu Anadolu sahasında fetih haberinin olumlu karşılandığını açık şekilde ortaya koyar. Ayrıca fetih haberinin Orta Asya kesimindeki ve Hindistan'daki İslam devletlerine de ulaştığı buradaki ifadelerden anlaşılır. Sonuç olarak İstanbul'un fethi, batı dünyasında korkuyla karışık bir tehdit algılamasına, Hristiyan hükümdarlar nezdinde ümitsizce yeni bir haçlı çağrısına yol açarken, İslam dünyasında Memlük idaresi hariç genel bir sevinçle karşılanmıştır. Böylece Osmanlı gücü sadece Hristiyan memleketlerinde değil, bütün İslam ülkelerinde de iyice tanınmıştır. Artık Osmanlılar üç kıtaya yayılmış bir imparatorluğun temellerini atacak ve yeni misyonlar üstlenecek bir çağa adım atmaya hazırdılar.